0: Добрый день, добрый вечер. Кому как удобней, кто когда слушает. Здравствуйте. Сегодня у нас вторник, 6 часов по Москве, на 17.00. Сегодня у нас 11 октября. Вот так мы вместе с вами потихонечку уже приближаемся к середине осени. Время бежит достаточно быстро. Еще недавно был знаменитый февраль-март, а сейчас уже октябрь. Сегодня мы поговорим о техническом и фундаментальном анализе, о базовых вещах, которые помогают нам принимать решения, помогают нам инвестировать, выбирать акции, да и на самом деле другие финансовые инструменты. В общем, сегодня будем говорить об этом. Но пока мы потихонечку собираемся, хотелось немножко повестки новостной. Наш фондовый рынок, провалившись на прошлой неделе, ну, на прошлой, можно даже сказать, некое было восстановление, в общем, в начале, да, по понятным, известным всем причинам старается потихонечку восстановиться такой некий отскок или опять же как говорят технические аналитики может быть закрытие гэпа сейчас на рынке происходит в общем рынок старается отрасти напомню наверное наше мнение еще раз повторим его наверное его важно повторять в том что безусловно скажем так, как это называют сейчас, политические истории, политические новости действительно не внушают явно оптимизма российскому, да и не только российскому инвестору. Но очень важно, что пока экономически российская, опять же, экономика, повторимся, да, страдает на самом деле не так сильно, как особенно даже закладывали экономисты в начале этого года, и по итогам первого полугодия и наши, и даже западные экономисты постоянно улучшали спад в российской экономике. Безусловно, спад есть, то есть, к сожалению, мы не говорим о росте, но мы и не говорим о существенном спаде. И последние события, конечно, настораживают инвестора, вдруг первое полугодие все-таки оказалось хоть и не таким плохим, но будет хуже второе, а может быть и первое полугодие 23 и так далее. Вот на самом деле, если убрать эмоции, то вот это, безусловно, может давить на рынок. Но все-таки, на наш взгляд, это, конечно, эмоции. Эмоции, которые часто не любят цифр, не смотрят на показатели компании, кажется, что все так ужасно, и, безусловно, поддаваясь эмоциям, люди продают. Однако, что нам, так сказать, инвесторам, которые любят цифры? Конечно, когда рынок массово продается, акции снижаются, неважно, какие там цифры, да, все-таки акции рулит кнопка buy, купить или продать, да, Но, что очень важно понимать, что когда эмоции остывают, то компании платят дивиденды, наступают эти даты, выходят отчетности, и вот там, пока еще раз, за первое полугодие не так все плохо, как могло бы казаться в начале. И вот, собственно, вот они, две такие чаши весов. По мере включения, так, там, политических историй рынок сваливается по мере того как новый новых негативных факторов не добавляется рынок вспоминает про цифры про показатели и э, пытается восстанавливаться в общем на наш взгляд это безусловно будет проходить и дальше к этому на наш опять же взгляд инвестор должен морально быть готов и собственно э, к сожалению наверное не не дадим точный прогноз, но, по крайней мере, от чего это может зависеть, еще раз повторимся, отсутствие негатива, это уже позитив для нашего рынка. Поэтому, если на вопрос, почему сейчас растем, ну, потому что э, после, там, сентябрьских э, историй с мобилизацией, мы нового ничего, э, ну, скажем так, не получили. Да, наверное, сейчас есть эскалация э, конфликта, но все-таки, наверное, он и так был в активной фазе, поэтому тоже, тоже к этому инвесторы так или иначе уже привыкли. Поэтому до появления, надеюсь, да, мы тут все надеемся, что как бы, всегда, что мы находимся уже в какой-то там точке пилом этой ситуации, но все-таки до появления, на наш взгляд, рынок будет так или иначе стабилизироваться, а может быть, расти, при появлении того, чего мы сейчас даже не знаем, к сожалению, опять может быть просадки. Вот то, что нас ждет, я думаю, как минимум в ближайшие месяцы. Кстати, еще из, все-таки скажу, позитивного это, потому что каждый может трактовать это по-своему, это доллар по 64. Безусловно, не раз эту тему затрагивали, сегодня подробно не будем обсуждать, кому как лучше, сильный доллар, доллар слабый или рубль, наоборот, сильный, слабый. Но, в общем, для российской экономики, для той, которая сформировалась к 2022 году, все-таки рубль даже не то, что слабый, скорее, как мы говорили, стабильный, но все-таки где-то к уровням 70 для большинства компаний это позитивный фактор. Поэтому потихонечку он двинулся в ту сторону, однако отсутствие бюджетного правила Наверное, и наши прогнозы чуть-чуть делают менее направленные в сторону услабления рубля. Ну и, в общем, посмотрим. Сейчас, наверное, если раньше мы говорили 70 плюс к концу года, то с учетом все-таки не заработавшего и кажется, что не заработающего до концу года бюджетного правила, все-таки рубль может быть хорошо, если там 65-70. Вот мы к нижней границе сейчас приближаемся, но это все-таки тоже некий позитив для российской компании. Вот такое мое вступление. Напоминаю, что дорогие слушатели, кто особенно в записи нас слушает, каждый Не, раз в две недели в четверг мы обсуждаем рыночную действительность, рыночные новости, рыночные события, отвечаем на ваши вопросы, поэтому приходите. Ну что, сегодня у нас в гостях Евгений Акселерот, Сооснователь проекта Invest Community Евгений, добрый вечер. Вы у нас, опять же, дай бог мне поймите, все-таки первый раз. Поэтому, если можно, по такому сложившемуся, сложившейся традиции, расскажите, пожалуйста, себе о своем опыте на фондовом рынке. В
1: такие моменты мне всегда хочется сказать, что меня зовут Евгений, и мне 37, и я алкоголик. Но если по-серьезному все верно, я являюсь одним из основателей проекта Invest Community, И в базе мы всегда всю историю, собственно, из-за чего мы собрали этот проект, был фундаментальный анализ. Но со временем мы стали понимать, что вот та золотая середина, как любят говорить, грааль, она достигается за счет технического анализа. И мне очень интересно, что на таком проекте, на таком фундаментальном проекте дали возможность фундаменталь... техническому анализу такое некоторое право себя реабилитировать. Потому что это известная такой история древней борьбы между фундаменталистами и технарями. А хотя на самом деле золотая середина находится именно вот где-то между.
0: Хорошо, этом, об этом еще поговорим. Если можно, Евгений, чуть поподробнее, вот как, ну, я так понимаю, вначале пришли к фундаментальному анализу, можем уже даже углубиться в эту тему. Как все-таки посчитали, что технический анализ все-таки необходим в этой истории? Что он дает? Какое преимущество совмещения двух этих подходов? Вот если можно вначале об этом поподробнее.
1: Самое что интересное. Собственно говоря, большинство путь людей, которые приходят на финансовый рынок, начинается с технического анализа. Это такая э, приманка, как правило, от брокера и других околорыночных таких структур э, через Форекс. Вот в 2005 году я заинтересовался всей этой историей через Форекс. Через какое-то время пришло понимание, э, что все-таки такая некоторая хаотич, хаотичность в э, Форекс и такая некоторая ненастоящесть этой индустрии, привлекла внимание уже к американскому, российскому рынку и постепенно стало интересно. Любому человеку в принципе становится со временем не просто торговля по черточкам, по каким-то индикаторам, но еще интересно, что ты торгуешь, что за тикер Газ, что за тикер Apple, чем он занимается и и более более того, что фундаментальные все-таки Драйверы, переоценки компании, они, как правило, давлеют над техническим анализом. Потому что я помню в каком-то году, когда Мегафон заявил о билистинге, я на одном из большом форуме видел серьезное обсуждение технарей о том, откуда его шортить. Вот, поэтому без фундаментального понимания того, что ты торгуешь, никакой технический анализ не поможет.
0: Хорошо, давайте тогда по частям сейчас разделим. Вот как раз э, тут Михаил. Да, дорогие слушатели, э, по поводу вопросов, повторю еще раз, в последнем посте есть возможность писать комментарии, там же, пожалуйста, пишите вопросы, мы во второй части обязательно их зачитаем. Итак, давайте разделим эти два подхода, э, потом еще поговорим, как их совмещать. Давайте начнем с фундаментального. Вот особенно важно для начинающих, и не только начинающих инвесторов, Понять вот, если кратенько, что это подразумевает, то есть какие показатели смотрите, какие, исходя из этого, выводы делаете.
1: Интересный тоже вопрос. Очень часто мне спрашивают, что почитать по фундаментальному анализу, и я говорю годовой отчет компании, то есть это базовая книга, которая важна для инвестора. И прежде всего надо выбрать ту отрасль, которой человек возможно, работает, и ему будет это интересно. И уже после прочтения годового отчета, понимание чем компания занимается, здесь уже можно углубиться да, в такие книги классические по фундаментальному анализу там, Грэма, Баффета м- и других. И если раньше я начинал с таким так сказать анализом через классические мультипликаторы, да, как мы любим, там вы, и беда, долг, и то со временем стал приходить к пониманию, что важнее не сами покупатели компании, не тишевизна относительно других компаний или наоборот дороговизна, а скорее нахождение тех неких драйверов, которые в будущем даст переоценку. Вот, например, если мы берем какую-то классическую отрасль, которая занимается добычей полезных ископаемых, и э, какие здесь могут быть драйверы? Это, например, рост цен на продукцию компании. Будь это угольная компания, это, соответственно, рост цен на уголь, нефтяная на нефть и так далее. То есть, с одной стороны, это как бы кажется, что легким. Ну, легко, да, то есть мы видим, как цены изменяются на нефть, и мы можем предположить, что... Но со временем это заставляет тебя погружаться глубже в отрасль, изучать уже отрасль не просто в виде графика цены на нефть, а уже понимание, от чего зависит эта цена на нефть. И приходит, например, понимание, что количество буровых, например, вышек в Америке влияет на объемы добычи, объемы разведки и, соответственно, запасы нефти и так далее. Какие-то такие показатели глобальные по добыче, они уже влияют на добычу и спроса уже влияют на цену нефти. И так, вот грубо говоря, выбирая какую-то отрасль, которая интересна, каждый человек может углублять свои знания, и здесь уже становиться профессионалом. И какие еще, например, могут быть драйверы? Мощное снижение долга. То есть тот, тот самый классический делеверидж, примером, это был последний, наверное, Мечел. В 2021 году за счет такой удающейся конъюнктуры на рынках старо компания удалось загасить очень мощно долг, да, там с, 300, с более 350 миллиардов до 220 то есть и мы поняли этот мега мощный ралли. Плюс, опять же, здесь появилась такая волшебная курсовая разница, когда у нас долг в валюте, и если курс падает, соответственно, долг у нас уменьшается за счет того, что курс упал. И, соответственно, это, так сказать, во-первых, изменяет размер долга в рублях и увеличивает прибыль. И, собственно говоря, вот весь фундаментальный анализ заключается не в как построение мультипликаторов, сравнение с другими компаниями, табличек, а именно вот в таком поиске драйверов. И самым главным, самым важным, да, фундаментальным таким драйвером для нашей компании это все же является дивидендная доходность. То, как, насколько быстро мы сможем и заранее понять, какая будет дивидендная доходность хотя бы где-то там в следующем квартале, уже дает нам большое преимущество. Вот так вот на скидку Андрей, я, пожалуй, да Все. Это, кстати,
0: очень, да спасибо это очень кстати интересная мысль по поводу а, даже не столь важности текущих показателей сколько действительно драйверов роста тут действительно есть определенная так сказать важная составляющая но все-таки а, чтобы закрыть эту тему на показатели скажем так совсем не смотрите или все-таки ну, какие-то вот классические там уровни закредитованности, э, там, рентабельность, просто дороговизна или дешевизна бизнеса. Вот это учитывается, то есть, например, на втором месте после тенденции. Или все-таки это действительно не столь важно, если идет такой, ну, скажем, тренд, например, роста цен, например, на уголь, как вы привели, то уже не столь важно, какие показатели у компании в этой сфере.
1: И это все входит в рамку. В рамке обычной работы по обработке отчетности. К сожалению, сейчас отчетности очень мало. Мы можем только фантазировать, ну, или как бы рассчитывать в своих моделях, какая на данный момент отчетность. Но раньше все сводилось, как правило, просто выходит отчет. Ты отчет перерабатываешь, строишь просто какие-то классические свои диаграммы, его ебеда долга рентабельности и конечно же это такой общий взгляд который дает понимание да, что какая-то компания имеет высокую, высокую нагрузку долговую и ты уже можешь определять какие-то в поисках вот в этом направлении и посмотреть получится ли компания этот долг загасить или нет появится ли драйвер и так далее вот честно говоря вот рентабельность и так далее я не всегда ну, не всегда очень редко обращаю внимание. Другое дело, что при построении моделей рентабельность имеет значение. Но это уже более такое углубленное. Как правило, такие работы проводят уже специализированные аналитические агентства, у при брокера, у банков. Поэтому тратить на это время особо как бы нет смысла рядовым участникам финансового рынка. Поэтому я прежде всего, конечно, да, определяю, вним- смотрю на долговую нагрузку действительно отношение, насколько компания дорога в стандартных классических показателях относительно других компаний, но есть еще очень важная вещь, которую я часто пользуюсь, это исторические мультипликаторы, что я имею в виду под этим, то есть я строю показатели, например, в классических там П на Е в истории, там, например, за 10 лет, и я вижу, что так дешево компания, например, никогда не стоила из-за каких-то там различных событий. И я сравниваю относительно текущую оценку, относительно ее исторической оценки. Это очень тоже интересный такой подход. Или там, например, ПНС, да, там относительно выручки. Тоже очень хороший. И ты смотришь, как правило, это хорошо для компаний, компании роста. То то ты изучаешь, например, Amazon, Яндекс, то видно, что сейчас Яндекс стоит... Так дешево Яндекс никогда не стоил относительно выручки. И вот этот вот такой взгляд назад относительно исторической оценки, он очень важен. Я бы даже сказал, наверное, даже важнее, чем сравнивать в секторе, кто дешевле.
0: Хорошо. Тогда, прежде чем переходить к техническому анализу, может быть, поделитесь вашим мнением. Вот в текущей ситуации, какие, на ваш взгляд, тенденции, на которые инвестор должен обратить внимание?
1: Тут С одной стороны, конечно, все просто, с другой стороны, все сложно. Мне сейчас кажется, что надо выбрать для себя какую-то одну из трех стратегий, трех-четырех. Первое – это максимально широкий рынок, потому что, когда у меня спрашивают, что купить, сейчас я говорю «все». И под все я подразумеваю максимально широкие такие выборки рынка через ETFы, можно, через ETFы, можно кто-то вручную повторяет индекс. Хотя, конечно, мне не очень Им видится смысл вручного повторения индекса. То есть через ETFы, которые дают и брокеры, и различные фонды, то есть максимально широко размазывать свой риск, потому что нам сложно, конечно, в будущем определить. Как, какая отрасль окажется под ударом. Второй вариант – это уже сконцентрироваться на внутренних историях. Например, там, как мы говорим, там, водка, белуга, Сбербанк, банк внутри, который уже весь максимум, что получил, уже, так сказать, получил. Какие-то финансовые организации внутри России – и так далее. То есть именно выбрать те отрасли, которые уже замкнуты и получают всю выгоду внутри. И такой вот, сказать, третий самый сложный – это уже, конечно, самому приниматься за анализ и выбрать по одной компании из каждой отрасли. Там, будь то нефтяная, металлургическая, финансовая. И вот каждый тоже сам, конечно, по себе выбрать. И здесь такой еще интересный нюанс. Все очень боятся упустить дно и постоянно говорят, вот сейчас рынок уйдет и использует плечи, хотя учитывая на то, насколько рынок упал и если мы допускаем, что в ближайшее время его политическая обстановка изменится в положительную сторону, то на самом деле апсайда и прибыли хватит всем, потому что тот уровень денег, которых сейчас влил Центробанк с Минфином, систему, тот самый М2, он очень огромный и огромный объем. И этот объем, если в итоге все-таки начнет воплощаться в показатели компании, то индекс, по идее, при положительной геополитической динамике должен, ну, как минимум, дойти до тех же вершин, а то и сделать перехай. Ну, где-то вот так. Вот такая идея.
0: Да, спасибо. Мы, кстати, Тут очень совпали во мне как раз, наверное, основным драйвером роста нам тоже видится в первую очередь не столь показатели компании, сколько, ну, скажем так, ожидаемая, вернее, де- рост денежной массы, наверное, уже случился, но, как сказать, больше денег не равно больше трат, вот. Но со временем, как сказать, эта взаимосвязь всегда коррелирует. Поэтому как раз некая ставка на, скажем, аккуратненько чуть более высокую инфляцию, чем рассчитывает или планирует Российский Центральный Банк, это как раз та ставка на рынке акций. Но опять же, все-таки оговоримся, ну, при условии, что геополитические риски, по крайней мере, не ухудшаются. Так, с этим разобрались. Очень, кстати, интересное мнение. Теперь к техническому анализу. Ну, расскажите, пожалуйста, какими каким инструментарием тут вы пользуетесь? Потому что технический анализ ну, действительно, очень обширное понятие, много инструментов туда входит. Вот что вы именно вкладываете в технический анализ? Ну и как используете его?
1: Андрей, я могу еще немножко извиняюсь. Хотел бы еще на такую тему затронуть. Она сейчас очень ярко скрылась в текущий момент. И это психология. Я к техническому анализу вернусь. Вы не против, Андрей? Если ну, так очень быстро коснемся психологии. Я только за. Давайте можем,
0: посмотрите, можем не быстро, а поговорим об этом поподробнее. Действительно важная тема.
1: Да, очень много ко мне вопросов через личные каналы обращаются. И со временем стал понимать, что самая большая проблема в текущий момент – это в, в ошибочной идентификации людей в том статусе, в котором они приходят на рынок. К сожалению, именно с этого должен начинать брокер, именно, именно с по, по помощью для инвестора в определении того, психотипа своего, своих возможностей, да, участия на рынке. И что я имею в виду? Я бы, более того, представил бы такую пирамиду перевернутую, в которой бы стоял бы квадратик психологии, а дальше уже все остальные квадратики, там, обучение, финансовый анализ, технический анализ строился. И здесь, прежде всего, нужно понять человеку свою натуру, свою психологическую основу. И очень просто понять. И надо просто представить такую ситуацию или вспомнить в своей жизни, когда вы занимали другу или родственнику семьи какую-то там деньги, И человек по тем иным причинам не отдавал эти деньги. И вот если менялось ли ваше отношение к человеку, менялось ли ваше отношение к ситуации, если вам предоставляло дискомфорт, вы начинали чувствовать какую-то агрессию разочарование, то я с 90% уверенностью могу сказать, что данному человеку количество активов, задействованное в акциях, должно быть минимальным. И ему лучше воспользоваться более такими консервативными инструментами. Тут уже большой выбор облигаций государственные, облигации, соответственно, частных компаний. И вот это самое главное, что человек изначально позиционирует себя как инвестор, но по натуре своей не является инвестором и попадая в какую-то сложную ситуацию, он начинает чувствовать дискомфорт, его начинает шатать, он начинает переживать, и это влияет на его жизнь. И вот прежде всего, мне кажется, нужно с этого начинать во всех книгах, во всех обучающих курсах, прежде всего, человеком проработать эту тему, чтобы он определил для себя, он инвестор, спекулянт или держатель облигаций. Ничего обидного в слове с спекулянтом или так далее в этом нет, Я не закладываюсь в какую-то такую нотку презрения, и в этом ничего нет. Каждый выбирает свой путь, каждый выбирает свой способ заработка, но в будущем это очень поможет, причем именно в такие моменты, как сейчас, это все и скрывается, и я вижу по многим людям, публичным людям, где они все-таки в сложный момент оказались не готовы к инвесторскому подходу.
0: Кстати, очень интересная мысль. Хорошо. Скажите, пожалуйста, единственное... Такой доп вопрос. Все-таки по вашему опыту, по мере знакомства с фондовым рынком, по мере переживания прохождения кризисов, все-таки вот этот как бы знаете психотип, характер, да, он меняется? Это интересный вопрос для меня. Или все-таки вы считаете, ну как вот изначально вы привели примеры, определили и, скорее всего, сложно? Например, привыкать к потерям, если человек эмоциональный, то, в общем-то, сказать к этому привыкнуть, адаптироваться будет очень сложно.
1: Я даже, более того, кардинально против, к попытке изменения натуры, какой-то такой вот ломки натуры, ты должен быть инвестором, терпи. Я очень кардинально против этого. И более того, если вы испытываете какие-то дискомфорты от процесса инвестирования, то ну, не нужно себя менять, нужно лишь изменить подход, систему инвестирования. Но со временем, мне кажется, да, действительно, здесь опять же такой момент, легко быть инвестором, если у тебя есть какой-то дополнительный доход, какой-то, так сказать, как говорят, свободный денежный поток откуда-то со стороны. Тогда быть инвестором значительно проще. Поэтому я всем говорю, начинайте именно с FixedInk, а потом уже заходите в акции. Ну, со временем, да, конечно, с опытом человек появляется, конечно, мозоли, у него так натирается, да, и, ну, верно, да, через какой-то трудный момент человек, получая опыт, может быть более устойчивым, конечно, таким стрессом.
0: Да, кстати, по поводу начинать э, с облигаций, с инструментов фиксированной доходности, это действительно один из моих любимых советов. К сожалению наверное мало кто пользуется так идем дальше все-таки предлагаю вернуться к техническому анализу опять же какие именно инструментариями технического анализа вы пользуетесь и в какой момент
1: давайте подойдем изначально да изначально мы все-таки основываемся на фундаментальном анализе мы провели какую-то работу прочитали какое-то аналитическое исследование и мы решили, что вот действительно мы хотим э, приобрести эту компанию. Э, опять же, я же говорю, не обязательно самому заниматься. Анализом фундаментально сейчас большое количество прекрасных агентств. Брокеры достаточно иногда неплохую делают аналитику. И определившись, мне очень нравится такая фраза, немного переделанная по известной книге Думай долго и действуй долго это то есть мы приняли решение, что мы входим в эту компанию и уже здесь уже используем технический анализ и главное свою позицию и то решение входить в эту позицию мы разбиваем на часть, то есть не сразу входим в всей доли капитала, которую мы вывели под эту часть, а постепенно закидывая какими-то определенными объемами. И э, инструментарий. Здесь уже инструментарий каждый выбирает для себя сам. Я прошел со своего времени в молодости еще такого Форекса на МТ-5, МТ-4. Огромное количество индикаторов, огромное количество экспертов, роботов, тестированной истории. И я пришел к пониманию, что просто горизонтальные и наклонные уровни трендовые дают исчерпывающий инструментарий и не нужно слишком сильно заморачиваться на другие индикаторы, какие-то осцилляторы и так далее. Но каждый готовит свой, каждая домохозяйка готовит свой борщ по-особенному, поэтому здесь... Я уже отдаю выбор каждому свой, но главное, что технический анализ должен отвечать на два вопроса, точнее даже на три. Первый вопрос это где зайти, и самое главное второй вопрос где выйти в случае, если мы ошиблись, потому что многие думают, что технический анализ это такой некий шар, такой полонтир, который покажет куда идет, и также как думают, как и фундаментальный анализ, но на самом деле нет. На самом деле оба эти подхода бывают ошибочные, и технический анализ должен как раз-таки дать вот эту точку, где мы понимание, где мы ошиблись, и мы можем отступить, и заново провести какой-то фундаментальный анализ, технический анализ, и уже сформировать новую точку. Вот такая интересная. И Если говорить про себя еще более подробно, то я использую, главное правило в моем техническом анализе, это использование горизонтальных и наклонных уровней через через три точки. Самая большая проблема, что значит точка? Это вот пик или минимум на графике? Самая большая проблема технического анализа, которым я сталкивался и, ну, и в обучении, и в анализе чужих работ, это абсолютно рисование от балды. То есть человек рисует так, как ему хочется. Сейчас он использует там, максимум, завтра он использует тень, в одном месте он использует одно. Для себя нужно выработать четкий набор правил, который бы во всех ситуациях показывал бы четко по одному правилу. И для себя использую только три точки, то есть горизонтальный и наклонный уровень формируются только по трем максимум или по трем минимумам. И не по двум, там, не по, не по одной, а именно только по трем. И, соответственно, при уже прорыве какого-то уровня, то есть я не покупаю, когда акция падает, я покупаю только тогда, когда начинает расти и пробиваю уже какое-то сопротивление. Это дает мне некоторую такую, я так себе страхуюсь от психологической попытки поиска поймать дно, чем я страдал, как и, я думаю, что как и все, любой человек, участвующий на финансовых рынках, ну, всегда с самого начала. И со временем я понял, что именно покупать акции, которые ты понравились тебе по фундаментальному анализу, уже растущие, когда они стали расти намного, безопаснее и эффективнее. такая история
0: хорошо евгений вот такой важный для меня вопрос с которым я всегда сталкивался вот смотрите допустим вы отобрали бумагу которая подходит фундаментальной точки зрения есть тренд на рост и так далее вы построили там уровень пробу уровня все как бы складывается но опять же по каким-то причинам например вот как в России там сентябрьские события. Ну или какой-то там форс-мажор. И акция, собственно, падает. Но при этом вы понимаете, что фундаментально она интересна. Но вам надо в ней сейчас фиксировать убыток, потому что, ну вот, был определен стоп. Вот вы все-таки в этой ситуации по стопу выходите и ждете, как бы, куда цена там снизится, или, может быть, с этой точки, к сожалению, начнет снова расти, то есть нужен снова какой-то новый пробой, или все-таки в этой ситуации вы не выходите?
1: Вы правильно сказали. Главное определить, влияет ли новое переменное в нашем анализе, новое появление новой переменной на результаты нашего фундаментального анализа. То есть, например, события февраля – это кардинальное изменение в базовых параметрах анализа. То есть, если фундаментально мы до февраля рассматривали один фундаментальный анализ, то появление новой такой серьезной фундаментальной причины требует отступления. Ничего такого плохого в отступлении, в принятии ошибки я не вижу. Это с одной стороны. С другой стороны, опять же, если мы рассматриваем в рамках разных стратегий, множество есть стратегий, которые допускают ситуацию, что мы остаемся. Да, у нас изменилась ситуация, мы остались в акции, но в принципе, если мы признали здесь ошибку и остались в акции, самое страшное, что может сделать инвестор, это начать усредняться. Усреднение – это вот одни из самых моих любимых таких привычек мозга ящера – вот, Представим такую ситуацию, мы закипятили воду и случайно засунули палец и обожглись. Мы же не засовываем туда руку, не засовываем туда локоть по локоть, не ждем, пока эта рука отсохнет. Поэтому, если мы уже совершили ошибку в каком-то из видов акций или там облигаций, то мы, я просто вот запрещаю категорически против усреднения, кроме, конечно, рам, в рамках, если стратегию мы выбрали, когда мы заходим, так сказать, лесенкой изначально, но если мы совершили ошибку, мы поняли, что базовая ситуация изменилась, то я против усреднений всегда был, потому что, как правило, 99% участников фондового рынка, финансовых рынков усреднения используют до того момента, чтобы максимально быстрее выйти в нули. получается такая ситуация, что мы все большим-большим количеством капитала рискуем. Только не ради прибыли, а только чтобы максимально быстро из этой позиции выйти и вот убрать вот эту психологическую боль. Поэтому в общем, в целом я говорю, что если ваша так сказать, общая стратегия, да, общая ваша портфельная стратегия, которая допускает там, какую-то часть общего капитала в акциях и ваша изначальная стратегия, которую вы изначально определили на этапе входа в актив, допускает удержание, это без увеличения доли, то вполне. Если же для себя, то в случае каких-то форс-мажоров, каких-то изменений базовых э, параметров анализа, я сразу же выхожу, максимально режу ошибочную позицию и возвращаюсь на эту позицию. Я говорю, что да, здесь я совершил ошибку, я пытаюсь найти, в чем я ошибся. Это был фундаментальный анализ, я ошибся в фундаментальном анализе, что-то не учел, Э, или же какая-то техническая ошибка, или же просто какая-то ситуативная. И в случае, если... После повторного анализа оказывается, что в принципе все нормально. Это какая-то была ситуативная проблема, то я захожу, используя опять же технический анализ.
0: Евгений, смотрите, вот еще раз уточню. Когда фундаментально изменилось, тут понятно, вот очень хотелось бы услышать, когда не изменилось фундаментально. Но технически ушло ниже. И я уточню, все-таки, может, я прослушал. Сам стоп подразумевает в вашем. Стопы э, подразумеваются в вашем подходе.
1: А, да, конечно, именно вот э, в моем подходе. Да, все-таки я же м, все-таки не совсем прям такой классический инвестор. Я все же моя основная профессия непосредственно это управление личными портфелями. И всю свою, сказать, весь свой день я м, трачу на, м, на непосредственно работу на фондовом рынке. Поэтому я могу себе позволить некоторое такое стопроцентное внимание на то, что происходит.
0: Ну, вот не смотрите, еще раз тогда, фундаментально не изменилось, но подходит к стопу и сработало. Вот выходите?
1: Да, выхожу. Потому что, возможно, я ошибся именно в фундаментальном анализе. То есть, если я зашел и подходит к стопу, цены упали, то я выхожу и пытаюсь понять, Где именно я ошибся? Если ничего, ошибок никаких не было, я опять перезайду, и я абсолютно не испытываю каких разочарований и боли в случае какой-то локального убытка.
0: Евгений, вы перезаходите по новому техническому сигналу, или вот прям по той же условно позиции, по какой вышли? Ну, или там плюс-минус, что даст рынок.
1: Абсолютно правильно. Дополняете именно по новому техническому анализу. Да, то есть тот технический анализ, который, из-за которого я зашел, я получил по нему убыток. Если фундаментальный не появился, значит ошибка в моем техническом анализе. И мне требуется еще раз провести технический анализ и найти какие-то, может быть, новые точки.
0: Хорошо. Следующий вопрос. Используете ли вы вот такие истории, когда, с одной стороны. Опять же, вы фундаментально оцениваете компанию как привлекательную, но входите не, скажем, на пробои технического уровня, а, например, на приближение какого-то триггера. Ну, допустим, выхода отчетности. Ну, Вы ставите на то, что отчетность будет хорошая. Ожидание объявления дивидендов. Или еще каких-то таких, ну, с одной стороны, фундаментальных, но с другой стороны, таких более краткосрочных историй.
1: Но это уже все-таки несколько две отдельные истории. То есть торговля от фундамента и так называемый флеш-трейдинг, да, новостной трейдинг. Все-таки я бы их разделил бы на отдельные вещи. Если же мы подходим за, под отчет, э, ну, как правило, мы понимаем, что хороший отчет будет все-таки заранее. Да, там, за неделю до отчета, там, при особом везении там, раньше. И если в ожидании хорошего отчетности хорошо складывается технический анализ, то это прекрасный, прекрасный момент. Для захода и вот таким я пользуюсь. Если же брать, о чем вы говорите, что вот конкретно ситуации, событийный момент, то это уже отдельная история, это уже требует дополнительных там, инструментариев, доступа к новостным лентам и так далее. Здесь уже конечно, совсем другая история и тут уже скорее вопрос ловкости рук, кто быстрее кнопки нажмет и кто быстрее прочитает.
0: Понял. Хорошо, дорогие слушатели, еще раз призываю вас задавать вопросы. Вижу несколько вопросов, но постараемся ответить. Ну, Тут не совсем, что называется, в тему сегодняшнего диалога, но как сказать, не будем проходить мимо. А вот по теме еще раз вижу несколько вопросов, сейчас зачитаем. Поэтому, пожалуйста, пишите, сейчас мы как раз к ним перейдем. Давайте вот этот вопрос, пока начнется с вопроса Михаила. Звучит вот следующим образом: я чуть-чуть перефразирую. Если человек определился, что он ну, спекулянт, да, в хорошем, опять же, смысле, хочет активно торговать, более быстро увеличивать капитал, вот в этом случае фундаментальный анализ нужно дополнять, то есть, не знаете, как не технически фундаментально, а вот наоборот, он поставил, ставит исключительно, не исключительно, а в большей степени на технический анализ, нужен ли в этом случае тратить время? Это все-таки. Большая на самом деле история, изучать компании, тренды и так далее. Вот нужно ли дополнять его технически и фундаментально?
1: Обязательно нужен потому что э, незнание ситуации, в которой находится сейчас компания, может привести к проблемам. И тут даже технический, технический анализ не поможет. Например, да, ситуация с Петропавловском. Да, мы же помним, какие проблемы начались, э, невыплата по бандам, такой несколько конфликт или невозможность продавать золото и соответственно когда появляются такой фундаментальный серьезные вещи то есть которые очень сильно влияют на компанию находить сигналы на покупку на данном активе очень опасно соответственно даже если вы сто процентов используете технический анализ всегда нужно как минимум понимать в каком состоянии находится компания Тоже вот, например, по да там ниже даже увидел мой вопрос. То есть, если вы не знаете, что компания в будущем, скорее всего, разделится на два, на две отдельные компании, на компанию в России и компанию, работающую исключительно с западными партнерами, здесь, опять же, нужно понимать, что это может привести к какому-то выкупу, к каким-то еще таким юридическим проблемам. Поэтому здесь понимать, что лучше с этой компанией например побыть в стороне И так далее. То есть фундаментальный анализ очень важен, хотя бы не в том плане, что вы изучаете мультипликаторы, отчетности, строите какие-то модели. Но знание, в какой ситуации находится компания, очень важно. Будет ли там влиять какой-то выкуп, как, например, сейчас с НЛ. Мы знаем, что Лукойл, возможно, получил разрешение на покупку активов НЛ в России. Соответственно, это будет процентов вызвать какой-то, какой-то рост, какое-то определение цены, по которой пройдет сделка. Поэтому искать, например, шарты на, на данной акции очень, очень опасно и ошибочно. То же самое про Юнипро. Мы знаем, что некоторый интерес Синара да, проявила к, к активам Юнипера в России. Соответственно, опять же, будет какой-то выкуп по этим компаниям. Мы узнаем какую-то оценку рыночную. При сделке, соответственно, опять же, шарты по этой компании опасны, да и не бессмысленны, по сути. Мы знаем, что как очень высокий потенциал роста. И это касается любых историй. То есть мы должны примерно понимать, что, что в каком состоянии сейчас находится компания.
0: Да, кстати, отличные э, примеры. Так, э, такой вопрос немножко... Э, отступление, но, наверное, это сейчас одни из самых тревожащих инвесторов вопросов. Давайте тоже попробуем на него ответить. Вопрос следующий. Ходит слух, что акции хотят приватизировать и полностью закрыть биржу в России. Насколько правдив этот слух и возможен ли он в принципе? Я еще добавлю от себя, что сейчас действительно очень много слухов, ну и в том числе про фондовый рынок. Вот что делать в этой ситуации? Что делать конкретно в этом вопросе? Какое-то есть у вас мнение? И вообще вот с новостной повесткой, как ее воспринимать, не воспринимать? В общем, что с ней тоже делать?
1: Получается, два вопроса, да? Смотрите, по поводу, да, пара биржа. Нужна ли, не нужна нашему государству биржа? И, может быть, все это приватизируется. А здесь, по сути, как правило, все начинают смеяться на этом вопросе, но на самом деле он серьезен. И он идет далеко за грань не знаю, даже 50 лет нашей компании, ой, нашей страны, здесь, конечно же, есть некоторое количество такой теоретических знаний, которые в стане Глазева, в стане других экономистов, не, не западного взгляда. И в который говорят действительно, что если государство берет на себя полностью функции главного кредитора для крупных инфраструктурных проектов в частности это вот книга кристалл роста галушка она об этом рассказывает об истории сельского союза когда с 30 по 56 год компания росла ежегодно двузначно компания э, государство росло ежегодно двузначными темпами прироста то есть не один два там как вот сейчас да там Говорят, а может быть у нас будет 0,5 роста там в 2023, а именно двузначными. Тогда действительно, что если Россия уходит полностью от э, западного развития в рамках э, теории экономикс, то действительно, да, фонд, как таковой фондовый рынок не нужен, потому что государство будет в принципе практически единогласным э, э, кредитором крупных компаний, и причем эти как, кредиты будут очень низкого. Но сейчас, очень пристально наблюдая за теми решениями Центробанка, Минфина и то, как происходят события вокруг вообще финансовой системы, я вижу, что мы не сильно, так сказать, отрываемся от старых таких теорий. И в рамках этих теорий наличие рынка облигаций с участниками именно государством и с участником физических лиц и других инвесторов, оно… Без него невозможно будет функционировать в рамках предыдущей парадигмы. Да, мы видим изменения, когда у нас бюджетное правило меняется, мы теперь больше не покупаем да, доллары и евро, не накапливаем эту вот кубышку, которую могли бы да, потратить на какие-то проекты, а меняем ее на какие-то нам новые да, валюты, там юань, рупии, возможно лиры. Но все это все равно остается в рамках предыдущих систем, поэтому никаких рисков я не вижу для нашего фондового рынка. Плюс, более того, ну, государство имеет основной контроль за крупными компаниями, имеет, так сказать, тут там то золотую акцию, то больше контроль за счет большего количества акций, поэтому ну, смысла в этом нет, никакого приватизации, только какое-то вызовет внутреннее напряжение среди населения. Более того, мы видим, что государство вполне, так сказать, стремится поддерживать ну, несмотря, конечно, кроме истории с Газпромом, но в целом видно, что государство все-таки думает о том, что фондовый рынок должен быть нашей Россией.
0: Вы знаете, я тебе добавлю, что вот, во-первых, ситуация с Газпромом, действительно, вы хорошо вспомнили. Я, конечно, не знаю, но думаю, что не последняя часть принятия так сказать, промежуточных дивидендов, что на самом деле для Газпрома дай бог мне память редкое явление, как раз некая реакция рынка, в том числе инвестор общества, на весеннее принятие решения. Вот. но ну, по крайней мере, я сказать, надеюсь, что как сказать, голос инвестора тоже участвует в принятии решения. Понятно, что в текущей ситуации это далеко не самое важное, но все-таки, да, все-таки дивиденды, Состоялись, дивиденды рекордные для российского рынка, объем вообще исторический, поэтому, как это, с, некой, с неким оттенком весенним, но осенняя история в некой степени, по крайней мере, на мой взгляд, компенсировала неприятную историю. По поводу вопроса о приватизации, хочется тоже в свой комментарий сказать, что на самом деле... В кризисные особенно моменты это очень такая, знаете, соблазнительная история, когда как бы, хочется, чтобы государство все взяло в свои говорится, надежные, крепкие руки и, как знаете, приказало расти экономике, приказало ей развиваться. Да? То есть вот она не растет, там цены растут, что такие то проблемы, а вот мы сейчас все национализируем и прикажем всему расти. И, к сожалению, ну, к моему к сожалению, некоторые действительно крупные экономисты эту историю популяризируют, как бы рассказывают. В теории это как всегда все хорошо работает. Вот, на практике, к сожалению, по крайней мере, опыт не только там, нашей страны, но и вообще к сожалению, э, ну, наверное, самая яркая звезда такого мировой сейчас экономики это Китай. При вполне нормальном совмещении такой серьезной доли государства в экономике, но все-таки рыночных моделей показывает феноменальный рост, рост, в том числе как раз за счет рыночных факторов. И, к сожалению, примеров не рыночных факторов, неважно, какой там ну, формат управления, к сожалению, за последние сто лет, как сказать, опыт в разных очень важных странах, да, не себя не оправдал. Вот, поэтому с этим надо быть очень осторожным, потому что, как сказать, последствия могут быть тоже очень серьезные. Вот, поэтому надеюсь, что там, у нас это ну, как бы понимают, и действительно и снижение ставки ЦБ, и бюджетный дефицит, и стимулирующие меры, которые сейчас активно применяются, это как раз все-таки рыночные методы поддержки экономики вот на мой взгляд абсолютно правильно и в общем это действительно то что как раз с чего и начинал и помогает российской экономике к сожалению хоть и демонстрировать отрицательный результат но не столь существенный как это могло казаться потому что вызов вызовы сейчас ну, серьезные вот держимся мы пока достаточно хорошо так идем дальше вопрос следующий ну тоже такой, как это вопрос а, чтобы ответить на него, надо знать будущее, но давайте попробуем поразмышлять. сколько может понадобиться времени Газпрому, чтобы вернуться к 180-200 рублей за акцию.
1: Ну, если мы представим, что за второе полугодие у нас сейчас по таким оптимистичным, среднеоптимистичным подсчетам в моделях получается 15-20 рублей дивидендов. За второе полугодие, то, соответственно, при любом положительном изменении внешней геополитической ситуации, я думаю, мы очень быстро увидим
0: 80-200. Можно тоже добавлю, Евгений, вот как раз не хочется занудствовать, но мне кажется, полезно будет для многих. Вот сам вопрос, как вы написали там no name. Вот. сам вопрос э, немножко, знаете, как, на мой взгляд, говорит о неком непонимании рыночных инструментов, то есть, э, сколько или, как всегда, когда, поймите, этого не знает никто. Другой вопрос, как бы более правильный, на мой взгляд, его можно было бы поставить, как, можно ли ставить на то, что «Газпром» в какое-то, ну, там, ближайшее время вернется, да, то есть… Некая ставка, особенно в краткосрочном периоде, это всегда история, вот я ставлю на это, на вот именно вот такое развитие событий. Как только вопрос подается или анонсируется таким образом, сразу, на мой взгляд, появляется глубина просто. Сразу понимаете риски, они, например, а если не будет, вот они риски, вы сразу видите, а если будет, то будет вот так. И сразу как бы более правильная картина, а не то, что а, там сколько времени. То есть, во-первых, это уже как факт воспринимается, да. Второе, не, не чувствуются риски, не понимаются. Второе, никто не ответит, сколько понадобится времени, потому что, опять же, когда вы говорите, вот я ставлю на это, вы тут же понимаете, что это может сдвинуться, нужно будет больше времени или меньше. На самом деле вот когда, опять же, как вы Евгений сказали на факт, тут вот может случиться хоть через месяц, правильно, если как-то там сейчас договорятся да, а может быть и да, там не знаю через полгода, да, а может быть и год, то есть опять же в зависимости от обстоятельств и тех же самых дивидендов. Вот, ну про полиметал вы очень хорошо, кстати, прокомментировали, тут на самом деле наше мнение схоже. Наверное, я могу добавить от себя еще про поле золота, ну тоже золото добычки. На самом деле, на наш взгляд, уровни фундаментально такие интересные, но, опять же, в поле золота. Но все-таки, вот опять же, про пользу фундаментала и макростатистики, мы мы живем, находимся в периоде роста ставок. В периоде роста ставок не всегда и не обязательно золото должно падать, но вот расти ему чаще всего сложно в эти периоды. А золотодобывающие компании все-таки... Даже при хороших показателях, при падающем или не растущем золоте, ну, как бы нет вот этого триггера, да, который мог бы акции э, двигать вперед. Поэтому, наверное, для себя скажу, вот, Евгений, что, добавьте, пожалуйста, свое мнение выскажите. Пока период такой активный, а сейчас тем более шаги по повышению ставок достаточно серьезные в мире, вот пока история сохраняется, все, что связано с золотодобычей, скорее будет под давлением и, наверное, Фундаментально, вот мы здесь а, точку роста скорее ждем в будущем, нежели сейчас рекомендую к покупке.
1: Ну да, у нас получается здесь два таких момента. Первое это да, ставки, когда ставки растут, золото вот, никогда не растет. По-моему, там, там такое точное правило статистическое. А второе то, что, например, полюс является самым эффективным да, добытчиком, имеет самые низкие затраты. И, грубо говоря, при такой цене, возможно, часть мировой золотодобычи начнет отваливаться, и, соответственно, некое предложение уменьшится. Ну, и опять же, если говорить по полюсу, да, и вообще по всем текущим ценам на рынке, здесь главный вопрос стоит в том, что не может ли случиться так, что текущие все проблемы, текущие ситуации уже полностью впитались в цены. Это очень сложный уже вопрос, такой долгий, дискуссивный. Сложно, конечно, на нее так быстро ответить. Но это надо понимать, что да, здесь две, две таких, два таких подхода, возможно, лучше дождаться, когда все более-менее наладится и тогда уже спокойно покупать, потому что upside, повторюсь, очень большой и если мы даже упустим там 20% от, от дна, то оставшейся нам с лихвой хватит, чтобы вполне заработать.
0: Тоже еще чуть до себя добавлю, вот, с моей точки зрения, как раз вот текущая информация вполне как раз адаптировалась к ценам. Сейчас поясню, почему так считаю. Потому что вот до сентябрьских, до мобилизационных историй фондовый рынок переставал падать, хотя ничего не менялось. Даже старался расти. То есть уже новостная повестка привыкла. И только новое, действительно, ну, такое серьезное некое усугубление геополитики заставило рынок еще раз опуститься. И даже вот его текущее восстановление говорит о том, что, наверное, даже опять же, при сохранении уже как бы текущей уже формата вот этого рынок готов ну по крайней мере не падать то есть при отсутствии э, уху, у, серьезных ухудшений рынок старается расти а вот именно новый негатив его тол- толкает вниз вот поэтому как бы наверное я бы за себя бы но ну, от себя бы ответил если мы бы ставили на то что ухудшение такого не будет то точно даже может быть там поле золота опять же при все-таки понимании истории что может быть как бы, знаете как Начните заходить лесенкой, тоже возможно. Вот. Но вот этот фактор риска, который он сейчас есть, и поэтому тут однозначно ответа быть не может. Вы либо его принимаете и как-то увеличиваете позицию, да, либо пока ждете. Вот действительно, я тут соглашусь, вполне можно и увидеть там плюс 10-20, да даже 30% с этих уровней но увидев этого как бы и поняв что ситуация вполне стабилизировалась какие-то подвижки положительные в этом направлении и тогда уже более спокойно с меньше может быть апсайдом но более спокойно вполне э, увеличивать позиции это тоже кстати вполне как бы он такой менее рискованный но э, более спокойный э, подход так э, несколько вопросов еще у нас чуть-чуть мы уже переливители, но давайте постараемся быстренько пробежаться и ответить. Если по фундаментальным показателям компания достойна покупки, но рынок из-за низкой ликвидности не позволяет торговать, выбирать из отобранных самые ликвидные? Технический анализ – это инструмент спекулянта или инвестора? Разве инвестору нужен технический анализ? Тут
1: опять много вопросов. И, конечно, все зависит от вашего капитала. Если... Капитал позволяет зайти в неликвидную, неликвидную акцию. Почему нет? А, и так, а второй вопрос. А, вижу, вижу. Технический анализ – это не инструмент и не инвестора, и не спекулянта. Вы можете его использовать, на, добавить его на фундамент, тем самым улучшив точку входа. Потому что, если, конечно же, если вопрос капитала – если у вас большой капитал серьезный, вы разделили его на нерисковые активы, да, там какие-то там фиксы тинком и какую-то часть выбрали конкретно в рамках общего портфельного инвестирования, то да, тут, скорее всего, технический анализ может быть в какой-то степени не нужен. Но мы же понимаем, что не все владеют таким большим, так сказать, капиталом, который бы позволил бы заниматься таким широким портфельным инвестированием. Поэтому, если капитал небольшой, то технический анализ может значительно лучше улучшить точку входа и добавить спокойствие для инвестора. И главное, чтобы человек определился, он инвестор, он спекулянт или же вот он работает в рамках портфелей. То есть нужно четко себя, прежде всего, определиться.
0: Так, следующий вопрос. Ну, частично отвечали, но давайте еще раз, Алексей, Александр спрашивает, со входа по техническому анализу понятно, а как выходите? Я услышал стоп, может быть, еще какой-то фактор есть.
1: Да, это стоп, а выход выход, тоже сложная тема, но изначально, если мы берем фундаментальный какой-то анализ, мы, прежде всего, для себя определили драйверы переоценки. И когда эти драйверы выполняются, то мы, соответственно, закрываем позицию. То есть драйвер какой? выкуп акций, да, произошел выкуп, мы закрылись или поучаствовали в выкупе. Снижение долга, снижение долга произошло, мы закрылись. Единственное, что есть маленький нюанс, так называемый, я его называю подрезать жирок. Эта компания растет, и мы там 3-5% от позиций просто подрезаем каждый какой-то индивидуальный выбранный размер. Я, например, выбираю каждый 5%, подрезаю 5%. В итоге, когда компания как-то прилично отрастает, я уже какое-то там количество профита, так сказать, подрезал, ну и оставил основную часть именно уже под, под, под фундаментальное решение. В случае же какого-то события, которое произошло в этом году, несмотря на то, что как бы акция упадет, то я все равно остаюсь небольшими, но таким психологическим удовлетворением, что все-таки я заработал.
0: Хорошо. Так, следующий вопрос, А вот да такой стандартный вопрос от уровней торгуют очень много спекулянтов и роботов неужели маркетмейкер не ловит инвесторов на уровнях и э, делает им убытки что является подтверждением входа по уровню
1: угу. вопрос: кукол есть или кукла нет да
0: да 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 это вот про провод про это да.
1: ну, на самом деле на, на самом деле конечно когда рынок такой стал у нас сейчас тонкий то некоторое воздействие маркетмейкеров, но заметно. Более, но здесь нужно понимать, что маркетмейкер это не всегда злой профессор, который желает убытков, да, уча... убытков, убытки для участников. Часто он совершает какие-то действия, чтобы выровнять свои нейтральные позиции. Маркетмейкер же это, это же как бы институциональный, институциональный такой участник, который поддерживает ликвидность в стакане. И соответственно все его, так сказать, вынужденные покупки или продажи заставляет его в какие-то моменты получать какие-то такие перекосы в позициях. У него же должна быть всегда нейтральная позиция. Но там если сильно резко акция выросла, то в какой-то момент он может быть в некотором таком убытке. Поэтому он вынужден иногда делать эти глубокие откаты, чтобы свою позицию выровнять. И да, действительно, именно исключительно с точки зрения технического работы маркетмейкинга происходят такие события, которые нам кажется, что это такой злой кукол специально прошелся по нашим стопам критерием пробоя это закрытие, закрытие выше уровня или ниже уровня. Соответственно, если выше уровня закрылось, а потом ушло вниз, то, соответственно, мы понимаем, что мы ошиблись в своем техническом анализе, и это вход ошибочный. Ну и так далее. То есть, именно критерии закрытия выше или ниже является основным критерием в понимании, есть у нас сигнал технический или нет. Если брать пробный и трендовые
0: Евгений, уточню, вот закрытие дня, часа, там, как, какая ну, там, свеча?
1: Вы как это, тянете ниточку такую, которая открывает ящик Пандоры. Здесь уже каждый сам для себя вырабатывает в рамках системы. для себя же я скажу, что я уровни беру с дневных четырехчасовых графиков, графиков ну, в таймфреймах. Вот. Но пробой и вход я уже отделяю на пятиминутных графиках. Здесь уже два критерия. Это закрытие пятиминутной свечи выше этого уровня и второй критерий м-м, рост объемов. И даже, наверное, третий критерий. Это нужно все-таки смотреть еще на индекс, как в общем себя рынок чувствует. Если у нас идет такой, сказать, рост фронтом, то, соответственно, вероятность положительного исхода выше. Если мы видим, что у нас идет падение фронтом. Да, у нас там из 50 топовых акций там 45 падает, а одна какая-то растет, и то покупать, конечно, в этом покупать эту одну единственную акцию, которая растет против рынка, как минимум опасно.
0: Так, следующий вопрос от Сергея. Тут что-то вот я как сказать, видимо, я как сказать, либо это что-то новое в техническом анализе либо в свое время пропустил. Ну ладно. Евгений спрашивает, как относитесь. А нет, Сергей спрашивает Евгений, как относитесь к торговле по вилам, шифа, например. Опять же, если ударение правильно ставлю, то о чем вы говорите? Это совмещение технического. А, это не совмещение технического анализа с фундаментальным, а технического анализа с новостной торговлей. Я с
1: детства боюсь напороться на вилы, поэтому вилы, шифа я обхожу стороной. Я же говорю, что на самом деле каждый сам для себя выбирает технический анализ, который он использует, какой ему нравится. Да, там неважно, кто-то использует осциллятор и так далее, но в базе у вас должен быть фундаментальный анализ. По поводу последнего, это не совмещение фаста, с новостной торговлей. Да нет, это просто разные вещи. То есть изначально всегда в базе вы должны знать, что вы торгуете, ради чего вы торгуете, поэтому фундаментальный анализ всегда в базе. А вот торгуете ли вы по новостной торговле, или там же СТА, ну здесь каждый комбинирует свой суп так, как ему удобно.
0: Отлично. И финальный вопрос от Эдуарда. В целом, на сегодня-завтра на что сделать ставку при выборе стратегии начинающему инвестору? Вот я думаю, именно могу, а вот э, подход. То есть что почитать, наверное, на чего начать. Вот, если можно.
1: Если мы говорим о непосредственном завтрашнем участии в рынке, да, у нас есть такая необходимость, то, прежде всего, начинающему рынку, о, начинающему инвестору лучше всего максимально размазывать. Размазывать, размазывать и размазывать как можно больше акций, как можно больше ETF-ов, как можно больше валют, размазывайте риски, потому что даже профессиональные участники рынка очень, так сказать, туманным взором смотрят на будущие события. Если Евгений, вот
0: посмотреть... в, в текущей ситуации, не вообще, а вот в текущей ситуации, или вообще?
1: Я и в текущей ситуации имею в виду. На самом деле в текущей ситуации лучше размазывать, или же а, выбрать для себя истории, которые... Исключительно внутри рынка. Водка, стройка, айтишка, онлайн-магазины, именно те истории, которые внутри, так сказать, не имеют такого риска внешнего. Это для начинающих. А если начать вообще с чего? С чего начать мир инвестирования, погружение в мир инвестирования? Это же, конечно же, годовых отчетов компаний. Выбрать компании, которые вам интересны, по духу, если вы айтишник, берите классную компанию «Позитив», изучайте «Яндекс», если вы нефтяник, пожалуйста, «Нефтянка» и так далее. То есть базовый базовый главный документ для инвестора – это годовой отчет компании. Из нее можно все узнать, что необходимо инвестору.
0: Хорошо. Ну а вот на вопрос, что купить, мы, видимо, ответим уже в одном из следующих эфиров. Евгений, вам огромное спасибо. На самом деле такой очень фундаментальный подход. Действительно, много чего нужно да, для правильного выбора бумаги. Тут и с одной стороны технического анализа недостаточно. С другой стороны фундаментального тоже, сказать, не сто процентов. Приходится совмещать, узнавать максимально много. О бумаге и по поводу совета читать отчет тут абсолютно согласен еще наверное тебя добавлю что очень важно ну тут в хорошем смысле чтобы вам компания нравилась тут важно не впасть совсем как бы все плохо и фундаментально технически вам бизнес как бы нравится а, но вот все-таки э, я бы еще добавил бы к фундаментальному техническому еще некие симпатии к бизнесу там, может быть, к менеджменту, к проектам, к истории, будущему компании. Это тоже очень важно. Это особенно позволяет э, пересиживать убытки ну, для тех, кто все-таки стопы не использует. На этом все. Евгений, вам большое спасибо.
1: Спасибо за возможность по- поучаствовать, пообщаться. В такое время очень бодрит и да, так поддерживает. Спасибо большое за вопросы и за вашу программу.
0: Да, действительно, сейчас как сказать, инвесторам, да и не только инвесторам, всем участникам фонда рынка надо как сказать, поддерживать друг друга, потому что время сложное. но, надеюсь, как я не раз повторял, и этот кризис закончится, как и все остальные, восстановлением рынка. Всем хорошего вечера, до свидания.